1: Etter stormen kommer solen. Ja, det er kanskje det vi alle håper på, og som mange nå forbereder sig på, når vi nå forhåpentligvis er på vei ut av pandemien og går tilbake mot mer normale tider. For etter et bratt økonomisk fall her i verden i fjor, så skal økonomiene igjen vokse, både for å ta igjen det tapte og for å utvikle seg videre. Men bør vi kanske forberede oss på at vi får et annerledes næringsliv og et annerledes marked nå etter pandemin. Altså at vi ikke bare trykker play der vi pauset samfunnet i fjor? Velkommen til E24-podden. I denne podcasten har vi tidligere snakket om hvordan kontorer og arbeidshverdagen kan bli annerledes etter pandemien. Vi hadde også nylig besøk av i det norske teknologiselskapet Cognite, som er en av mange aktører som er i full sving med å drive utviklingen fremover på sitt felt. Og sammen med mobilselskaper, teknologiselskaper, bilprodusenter og gründere skjer det en riven utvikling på mange fronter. Men hvordan skal vårt og samfunnet vårt best utnytte de mulighetene som nå kommer? Nå har vi alle ingrediensene som skal til for å lave denne nye kaken. Velkommen til oss, Roger Østfold, ansvarlig for IT-strategi i Accenture i Norden. Takk. Roger, du er jo for, her for å fortelle om en, en ny studie dere har gjort, og dele litt av innsiktene dere har i og med har en finger på pulsen i veldig mange bedrifter, ikke bare i Norge, men over hele verden. Men først tenkte jeg vi må ta en liten runde på, på hvem og hva Accenture egentlig er, for altså, det er jo et gigantisk internasjonalt konsulent- og teknologiselskap, får jeg vel nesten si det, jeg har jo jeg har over 500 000 ansatte verden over, tusenvis av kunder selvfølgelig, og dere, har, dere er jo en 1000 her i Norge. Kan du si litt om, om hvem dere er og, og hva dere gjør også ja, her, i no takk, her i
2: landet? Ja, uh, Så Accenture i, i Norden er 5000 tusen medarbeidere. Våre er cirka tusen i Norge. Vi jobber med strategi- og rådgivningstjenester, og gjennomføringsprosjekter, implementeringsprosjekter, og en del IT-drift og, og forvaltning. Stort sett får de største kundene i hver bransje. Uh, og som du sier, vi vi har en ganske solid base av si, langvarige kunderelasjoner, og det vi jobber med over lang tid, så det er ikke bare en og en projekt, men vi forsøker å være partner med våre kunder, differensere på at vi kjenner kundene godt, kjenner markedet godt, og kombinerer kunnskapen vår om, om industriforståelse og teknologiforståelse.
1: Og dere har jo kunder i både, altså det er jo store norske industriselskaper, ja, offentlige sektorer. Du nevnte jo
2: Cognite her, så altså det er litt sånn besnærende å, å hekte på den da. Vi jobber jo en del for AKBP og sammen med Cognite, som også eies av aks -systemet. Så det er eksempel på et av de områdene vi ser her i stor dette må ta i bruk i alle datene som nå ble generert av alle typer sensorer i mange typer industrier, fordi datene til å gi mening å kunne skape nye inntektsstrømmer, eller også brukes det til å optimalisere driftene av selskapene.
1: Og dere er jo, altså ikke bare konsulenter, dere utvikler også IT-systemer ja, eh, for bedrifter, ikke sant? Så
2: en stor del av det vi arbeider med er jo systemimplementering eller programmering, om du vil, og bygging av, av løsninger. Det er det vi er, vi er mest kjent for i Norge sånn historisk da, og av disse 500 560 000 ansatte globalt så er, tror jeg nok at det bort borti en 80% arbeider med det. Ja. Så innenfor IT-strategiområdet så er vi en, en 8.000 medarbeidere på verdensbasis og et bra globalt nettverk som, som er med i kampen om, om de virkelig spennende oppdragene i en tidlig fase da, på kundene.
1: Ja, fortell litt om den rollen du har, altså leder for IT-strategi. Hva innebærer egentlig det?
2: Det er, det er verdens mest spennende jobb eh, for meg, så det der er veldig mye å være en brobygger i, i grenselandet mellom forretningen og IT-siden og å se hvordan nye teknologier kan brukes til å skape verdi for virksomhetene. Altså nye inntektsstrømmer eller optimalisering av verksamheten, kosteffektivitet. Men også nå, eh, ikke minst i forhold til å kunne operere i, i andre omstendeligheter, eller resiliens, som man ofte sier, og, og IT-sikkerhet og cybersecurity. Der er det veldig mye behov for å kunne veilede forretningssiden og skape broen innimot IT-siden. Det er jo et, et klassisk problem å klar problem å å kommunisere godt og mellom forretninger og IT og få det til å sitte, og det, der bringer vi ekspertisen så kan være med å shape opp det som skal gjøres og få lagt businesscasene og fatte beslutningene og komme i gang og gjøre det.
1: Jeg må spørre deg... Uh... De fleste bedrifter fikk jo nesten panikk i fjor, måtte sende alle hjem, i eh, hvert fall alle som kunne sendes hjem, ble jo sendt hjem, og alle som måtte være på kontoret fikk jo, ja, pleksiklass som vi har mellom oss her når vi sitter og prater nå, eller andre smittevernstiltak. Mm. Eh, hvor hektisk har vært oss dere
2: den siste tiden? Det, det har vært et fantastisk år siden 12. mars for oss i, i, i Norge da. Eh, etter en liten sånn periode hvor det var litt sånn, hva skjer nå i april og maj så har i hvert fall mitt område gått all-time-high siden mitten av juni i, i, i fjor. Og, si, pandemien er noe en ting, men jeg tror at det er det som ligger litt bak dette, den sånn underliggende teknologiutvikling. Eh, hvis du ser det historisk på det, så har vi hatt sånn nye teknologier, det har vært femte år, eller noe sånt. Så sånn, eh, fra mainframe til PC til internet vi fikk iPhone i 2007, iPad, 4G, og så videre. Jeg har holdt mitt første eksterne foredrag om nå kommer skiteknologien i 2010, først tuesday i Bergen, tror jeg det var. Og spørsmålet der var ikke om, om dette blir, men når det blir. Og det vi ser nå, når teknologiene er så modne, nettastighetene er så gode, maskinlæringsalgoritmen er så bra, at det da ligger en sånn underliggende take up som kommer, og den, den ligger der, og så kommer pandemien på toppen av det hele og sier at nå skal alle jobbe hjemmefra. Da tvinger du gjennom en akselerering av den digitaliseringen som allikevel var på trappen. Da.
1: Ja, for er det, det det at dere, og jeg vil antage sikkert mange konkurrentene dine, har masse å gjøre? Er det et tegn på att mange bedriksledere ikke har fått panik men at de har, de har følt presset litt på kroppen? Ja, absolutt. Man kan ikke bare ha... Absolut
2: noen. Man ble jo tvunget til å gjøre det mulig for folk å jobbe hjemmefra. Det var ikke noe valg, det var det ene. Det andre gikk jo på det å kunne holde butikken gående, og så altså driver du varehandel, så må du kunne få fram varene. Alle begynner å på nett, og må du ha en god nettbank som du lika å handle i, og helst foretrekke din og ikke konkurrenten sin. Vareflyt må gå sin gang, du må ikke få pandemier og sykdom på, på lagret, det må, må gå. Så i alle disse leddene har det vært behov for hjelp da. Så det jeg tror jeg hele konsulentbransjen har hatt veldig mye å gjøre, også linjeverksomhetene.
1: Er du, er du utsolgt,
2: eller? <laughs> vi, vi har du noen ledige utsolgt, å holde? Vi er utsolgt, og det er vel ingen hemmelighet at alle ringer, alle. Vi eh, har selv ansatt en 40 medarbeidere de siste 28 måneder på Tørsand-råden, og skal ha dobbelt så mange i, i år og fremover. Vi skal ha en
1: liten reklampause, men er tilbake rett etter etter
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Men Roger, la oss ta for oss denne undersøkelsen, for sammen med Business Europe så har dere jo altså intervjuet 700 C-eksekutives, eller C-ledere. Er det liksom lag 3 under konsernsjefen, eller er det...
2: Det, det er, jeg si, det kan være konsernledelsen, eller sjefen, eller, men som regel en av virksomhetsområdet er lederne, CFO, COO eller type lignende.
1: Ja, så er det liksom ja. Ja, sant, ganske folk sentralt i store konserter. Ja, det er
2: et opplevelse. Ja, og, mm. dette,
1: og disse bedriftene i disse 11 bransjene som dere har mm. intervjuet, det er jo bedrifter med omsetning på minst 500 millioner dollar, får vi jo si. Så det er jo typisk store bedrifter som blant annet Hydro, har jeg jo skjønt, er med her. Kan du se si, hva var det dere forsøkte å finne ut av?
2: Det vi ønsket egentlig å se på hva vi tror, Betis, eh, om fremtiden vi ser jo det samfunnet på vei tilbake til en ny normal, for ikke å si normalen da, eh, og vi ønsker oss å se i vilken grad er det våre kunder og merker det har samme oppfattelse altså hva tror de om fremtiden eh, og, og det som denne undersøkelsen da viser er jo at 4 av 5 i Norden da er optimister eh, og tror på en vekst og, og det vi da ønsker er jo også da, bare, ikke bare at det er en vekst men hva det som skal ligge til grund for å, å gjøre den veksten mulig da
1: Ja, for det er jo eh egentlig sånn to hovedtrender som dere peker på som treffer litt samtidig. Ja, vi igen gjenåpne samfunnet og sånn sett trykke på playen etter å trykke et pause i fjor, men, men det skjer også voldsomt mye på digitalisering og på bærekraft samtidig. Hva er det liksom dere ser skje der ute?
2: Digitaliseringen er jo nødvendig for å optimalisere virksomheten, øke inntektene, holde nettbutikken i gårdene og, og det hele. Men det vi også ser, er sånn, det er jo et sånn grønt skifte som går og bærer kraft i forhold til å kunne være konkurransedyktig. Og, og det å ivareta bærekraften veldig mye av det forutsetter egentlig en digitalisering av virksomheten. Altså hvordan kan du unngå reiser? Det enkleste eksempelet, det er, det er igjen tilbake til remote møter, men, men utover det også, det å kunne ha oljearbeidere på land og ikke ute i Norskjøen for eksempel, utslippsteknologi, altså det hele så det er, det er liksom et, et, et sånn selvforsterkende spiral mellom de to eh, områdene da
1: Ja, og det er på en måte et ja, et hopp vi tar da, vi fortsetter ikke bare der vi var i fjor på store prosjekter som var i gang og sånn, mange har kanskje. Nei,
2: det er jo radikalt, radikalt nye tenking og, og hvis vi ser her til lands for eksempel så er jo dette selskapet for karbonfangster som Equinor har samme total og noen til i forhold til det med å fange karbon og det på, på bunnen av Norskjønn. Da. da kommer det også hele digitaliseringsteknologien og markedsplassen rundt dette og hvordan du skal støtte, støtte markedet rundt det. Da. I rapporten så
1: kan vi jo lese at i så var det rundt 58 prosent av europeiske bedrifter som akselererte investeringen i, i teknologi, bærekraft og kompetanse for de ansatte i år sier 88 prosent at de skal gjøre det samme en ganske sånn betydelig økning har det litt med at man måtte komme seg gjennom fjoråret og nå begynner virkelig å sette
2: i gang ja, jeg, jeg personlig da, tror jeg at det handler om at det, man ser at man er nødt til å lære å på nye måter selv om man kanske ikke arbeider med IT som sådan så man anvende IT-verktoiene, digitale verktoiene det krever endringer i arbeidsvaner og kompetanse så jeg tror mye av den boosten ligger der. Men så er det også de nye verktøyene som, sånn, som de som arbeider med IT skal bruke. Der er det et, eh, ikke bare men mange store skift og, og veldig grunnleggende i dette overgangen til skyteknologi som nå virkelig skjer. Eh, og da er en stor del av det skiftet at man er på vei bort ifra å ha serverne i datorommet i kjelleren til å kjøpe public cloud-tjenester hos skylevandører. Det krever betydelig annen kompetanse på å kunne klare å, å gjøre det skiftet og å kunne operere det. I tillegg så er det å bruke de nye verktøyene, type maskinlæringsverktøy og, og andre, cloud native development som vi kaller det. Den kompetansen på å jobbe på den nye måten på de nye verktøyene, det er også noe helt nytt for IT-utviklingene. Så de må også lære seg på, på de nye vakterna Og med nye verktøy så kommer det også nye måter å jobbe på. Vi har også snakket om smidige, agile metoder i, i flere år allerede, og mange er der. Men det må tas enda noe knepp videre, der, sånn at det er, det er ganske mange skift både for de som bygger løsninger, drifter løsninger og de som bruker løsningene.
1: Det er jo, som vi snakket med kongensjefen om, litt sånn på privaten er vi vant til at uh, ja, vi tar fint, at alle bildene våre ligger oppi, langt der oppe i skyen, så når vi får oss en ny mobil, så bare logger vi oss inn, og så deiser det en etter en, men, men dette kommer jo nå fra alvor i industri, og på en måte det, det på de store bedriftene, rett og slett. Ja. Helt
2: klart, og det er litt forskjell mellom bransjene, men det er en, det er en hel del verksomheter som har tatt steg allerede. Uh, vi har personlig jobbet med med Karlsberg eksempel, Pandora, og Pandora flyttet de ut i, i skyen for, for flere år siden, eh, det vil ser at det er flere og flere på vei ut. Eh, mobilbanke min her, Vips, alle disse kjører på skybaserte løsninger, eh, så, så mange er der, men det er enda flere som skal. Og det er en ting som har infrastrukturen. Den virkelige verdien for virksomheten ligger jo å kunne utvikle på det vi kaller Cloud Native, altså de nye verkter og de nye tjenestene, som gjør at du må skrive mindre kode, kommer raskere i mål, få ned hele tiden fra en idé til et uh, funksjonalitet i produksjonen. Så det, det er enorme gevinster å hente, og det, det er et mye større skift.
1: I sånne undersøkelser synes jeg alltid det er interessant å se på hvordan er vi i Norden skiller oss ut fra ja Europa eller USA eller resten av verden um det er kanskje ikke de største men jeg har merket meg i hvert fall at disse nordiske lederne der er intervjuet, og hundre av dem er i Norge, nei, i Norden. I Norden. De er i hvert fall noe mer optimistiske for hvordan de skal klare seg i konkurransen enn, enn liksom europeiske ledere generelt. Og de sier det vi investere mer enn de europeiske kollegaene i snitt sier de vil. Samtidig er de også litt mer bekymret for at det henger etter konkurrentene. Hva sier det egentlig om oss her i Norden?
2: Ja, for, for å ta en sånn privat tolkning på det. det, vi er jo tidlig ute i Norden med å ta i bruk ny teknologi. Vi har vært tidlig ute med, med mobilbankløsninger, nettbankløsninger, vi har hatt en bra 4G-dekning og liksom ganske godt vant. Hvis du bare går noen få år tilbake, så er det mange steder ut i Europa at dette ikke var mulig, og det var mer gammeldags løsninger. Så vi er nok på å ta bruk, og... Altså virksomhetene som intervjuer er jo likevel store internasjonale virksomheter, men, men de er optimist for at de de tror de kan klare det. Og dette er nok en del vanskeligere for noen av de kanskje enda større, tunge, la oss kalle det det, mer by byråkratiske type internasjonale virksomheter med hovedkultur i Europa. Da. Men er det
1: är det lite så sundhettegn att vi är lite mer bekymmerit? det är det så är
2: det för sånn evnen till att göra för många av de ledarna i cellen snackar med önskar väldigt mycket med den de nu har klarat få med organisationen. Då har du fort in lite på på det kulturelle eller det är ju nordiskt perspektiv och vi snackar lite om handlekraftiga finner og, og svenskar som alltid skall debattera till sista ögonblick. Eh danska också lite mer handlekraftiga och norrmän kanske säger emellan men men opp upp i måten en litt lite mer auktoritär eh, kultur då i ut i Europa på kontinenten. Borde mycket enklare när man fattar beslutningen så kör man. Det är lite går lite trögare att få ting gjort i Norden. Vad vad ser på liksom konkurrensen,
1: eh vi snackade ju lite förr åttake här om plattant eh, konstintelligens, hurdan kineserna är väldigt alltså mm. mm. satsar extremt på detta här. Eh, vi ser jo også i ja, USA hvordan Tesla har bygget seg på bil og utfordret mange mm. kjente store merkenavn här i Europa. Mm. Eh, hvor er det liksom styrkene og svakhetene våre ligger i Europa nå?
2: I forhold til det som så vi ser nu i denne undersøkelsen her, så ser vi jo at eh, altså software og plattform som er det ene markedet, det er det der Europa tydelig ligger bak eh, USA, vel vi kaller det da, og, og kanskje Kina spesielt da förarantellt har en mjukvaruindustrin en, en plattform industri.
1: Och då tänker du på liksom Apple och Google och Facebook här Apple,
2: Google, Facebook, men också alle de andre jag hoppas i i tillverkarna som IT folket brukar hålla på se si, då. Ja. Eh, du nämnde igen Cognit som ett exempel, du är ute i de produkterna så kommer ut i för någon och. Eh, och sen baserar runt i Norden så det är så mange i Norden eller ut i Europa. Vi har nog en SAP, där finns någon annan store men det är inte det känna härheten av vad som finns i, i USA för exempel. Så der ligger vi etter, eh, men det er jo fullt mulig, og det er jo det mange det sier den undersøkelsen, så her tror man kanskje at det kan komme flere unicorns fra Europa så også der med nye produkter som kan komme opp og, og bli...
1: Ja, så bedrifter som baserer ja. ja, milliarden dollar i ja. veisettelse.
2: Ja. Det, det, det er jo det man tror på. Men eh, hvis du hvor er det vi er sterke, så er vi da mye mer inne på, på å håpe i si, tradisjonelle industrier, som i bilindustrien, consumer goods, eh, altså varehandel. Der er vi eh, enda bedre enn, og så du noen litt imellom, da, type life science eller medisin, farmasi eh, og reislevsbransje, som kanske ligger litt nede, men det er så store forskjeller.
1: Vi skal ha en liten reklampasse, men er tilbake rett etter etter. Du, Roger, dere lever jo av å hjelpe og bistå bedriftene i å forhåpentligvis bli mer effektive og mer digitale. Eh, hvis du ser liksom fra en norsk perspektiv, eh, vi snakker litt om liksom hvor vi i Norden og Europa ligger bra i forhold til andre deler av verden. Men hvis du se på Norge, eh, og det er det, det liksom dere ser herfra, eh, hvor er det vi lykkes, og hvor er det det lugger litt, og hvor er det vi bør tråde til ekstra?
2: Ja. Mm. Jeg tror vi er ganske flinke på å ta ting i bruk i, i Norge. Eh, vi har noen få eh, oppstatsmiljøer, ikke veldig mange, i eh, sammenheng med nabolandene. så var litt inn inne på det tidligere her, at Sverige har jo ganske høyere grad av innovation per innbygger enn en de andre landene i Norden, for eksempel. Der er vi jo helt i, i Norge. Men vi er flinke på å ta i bruk. Vi er tidlig ute med med automatisering. Vi er tidlig ute på nye måter å jobbe på smidige metoder, altså remote first, som man da snakker om i holdebransjen for exempel. Man, man, man er flink på å ta tingene i bruk, tenker
1: jeg. Ja, men ikke så god på, på å finne opp klarnene ja. og Spotifyene her i verden.
2: Mm.
1: Det er jo kanskje en liksom anekdote, men jeg synes i hvert fall vi hører støtt og stadig, og det er at alle trenger jo flere IT-folk, enten det er eller programmerere, eller hva det er. Dere leverer jo dette selv, er opplever det opplevere det er som er en utfordring å få tak i folk
2: rett og slett? Ja, akkurat nå så er nok markedet helt eh, skapet både for oss og holdt på å si alle konkurrentene våre og også linjeverksomheter som forsøker å ansette. Det er en, en kamp om de kloke hodene og vi, vi använder jo og har gjort i mange år allerede eh, kloke hoder fra mange andre land altså leveransesenter i India og i Riga og andre steder men det gjør også mange av våre konkurrenter og ikke minst de Indian Pure Players som vi kaller de. Så det er et internasjonalt marked vi må bevege oss i for denne kundegruppen vi arbeider i. Da.
1: Men legger det bånd på hva vi får till her i Norge? Du snakket om typ liksom nettbutikken som jeg, jeg, må sørge for at, for at, liksom, ja. Ja, at du er på jeg, ballen og er jeg, konkurransediktig.
2: Jeg, jeg, jeg se si, at en del virksomheter som vi har som kunder selv ikke får tak i nok flinke folk som de burde ha ansatt. Og da uh, bruker de ofte tjenester som mine eller mine konkurrenter leverer på å sette retning på ting, som de kanskje burde gjort selv. Jeg synes ikke at de ikke skal hjelpe dem, men de burde hatt flere til å sitte og holde eierskapet i å sette retning på tingene selv. Uh, og, og det er mange områder, jeg tror vi er på en måte sårbare, eller for sårbare. Du kan snakke om private virksomheter, men... Uh, men nå var det jo en intres anartikel i Aften posten idag med ett rättningsheffen som en fanm på här i fall till muljlig påverkning på, på kommende valg. Eh, så hele ititesiket som må den cybersecurity i heter rättningna altså både forsva, politi och andra viktige nationale instans och trrängen typer kompetenser som det är knapper på. O vi opplevelver nåk att de den är en ligt så sånn samfundskritig att vi klara och få svara och- og bemanne med ansatte og ikke kun innleide.
1: Nei, for dere skal liksom være ett supplement, ikke en erstatning for å ha... Ja, og så intern. finnes det
2: en del modeller der også, så vi, vi jobber med, med, med forsvar og politi i en del land og gjør ganske mye som du kanskje ikke skulle tro at vi gjorde. Eh, men, men likevel så er det en del ting du... Til slutt så er du en militær ansatt, militær person, og, og kan være et mål i en strid, som det heter da. Og da, da må du ha noen medarbeidere selv.
1: Hvordan går dere selv frem da, for å dekke opp dette behovet? Er det sånn dere prøver å ta unger rett inn fra skolebenken og lære dem opp selv? Eller? Altså, jeg tenker litt liksom sånn for å finne ut hvordan vi skal, som land skal klare å overkomme den mange... Ja, vi, vi
2: har jo vår måte å, å, å ansette nyutdannet fra, fra master- og bachelorstudier eh, som vi plejer å gjøre, og det, det fortsetter vi med. Men vi har de siste årene ansatt eh, kanskje veldig så mange av farene, i hvert fall inni industri og andre konsulentfirmaer. Eh, og det gjør også våre konkurrenter, så det ble sånn, eh, en kanibalisering på tværsta. Eh, så vi bruker jo et internasjonalt marked for å få tilfanget der. Men vi, vi gjør også ganske mye oppkjøp. Eh, så vi gikk ut med en, en satsing i oktober i fjor, som vi kaller Cloud First, og har nettopp drevet av denne, det opptaket vi ser på skyteknologi i alle kanaler. Og i leste i går at siden... I november så tror jeg vi har kjøpt 40 virksomheter eh, internasjonalt i Exentia. Så vi holder på å integrere to av de er i Sverige. Et firma som heter Sygni, som er eksperter på Cloud Native Development, 500 personer. Eh, og et annet firma som bidrar sikkerhet på et par hundre personer i Sverige. Så den er en god, eh, av, av virkemidler for å få dette til. Det
1: høres ut som om det ikke støt sykes. Det, det gjør det. Ikke bare fra ja. det, men fra mange. Det gjør ja. det,
2: og jeg, og jeg tror nok egentlig at vi, kan si at vi skal ha flere studieplasser og alt sånt. Det, det jobbes det jo med, men, men jeg tror ikke at man må tenke litt nytt i utdanningen, at ikke alle skal ha like høy utdanning for å gjøre alle jobben som så at man kanske skal legge listen litt lavere på utdanning på, på noe, at man kan bruke, hva skal det teknisk fagskole, eller videregående yrkesfaglige oppleggende til å en del så kan gjøre veldig nødvendige jobber eh, som vi ikke utmutter i dag, så jeg tror det. Og, og hvis du tar virkelig sånn denne <lacht> langtidsperspektivet på, eh, på det her, så går det jo bare en vei, ting blir mer og mer teknologistøttet, mer og mer avansert, altså det kan bli et høyteknologisk samfunn, det har oss litt sånn science-fiction-aktig ut men det går jo bare den veien, tenker jeg. Sikkert vi må jo bare tenke på hvordan kan vi få ut av flere som skjønner hva dette er, og kan være med å bygge dette videre og, og drive det videre. Vi eh, og tror også vi må ha både mer bredde da i utdanning, men også enda mer dybde, sånn type doktorgradstillinger må da nok, enda mer till å, dette samhandlingen også da mellom offentlig og, og, og privat, eller mellom vår type virksomhet og akademi, at vi vi må nok gjøre en del ting vi ikke gjør i dag, tenker jeg.
1: Men jeg, jeg tenker, altså, du snakket jo litt om, om vi er i noe når vi går på å anvende, altså ta i bruk... Mm. de fleste kom seg jo ganske kjapt fall in på videomøter og sånn i fjor når man var på hjemmekontoret mm. men det er jo ofte et skille selv i teknologibedrifter mellom de som kan selge kanskje designe grafiken eller lave løsninger og selge de, de som faktisk sitter og programmerer og utvikler dette her mm. men må det skille viskes litt mer ut at folk må det holder, ikke, det holder ikke lenger. nu må faktisk begynne å lære deg å programmere og utvikle selv, eller vad tror dere om det?
2: Jeg tror ikke alle trenger å være det, men du har helt rett at det er en trend der, og man ser også på de som utviklet at det tidligere så var det noen som var god på databasen noen man gå en end noen var front-end og det ene, og det som er trenden i dag er jo å hete fullstekt developer å kunne gjøre alt, så det er jo en retning, men også verktøyene endrer seg, og, og det å kunne lage kode på et høyere nivå, om du kaller det no-code eller low-code eller hva det nå heter, så, så vil det jo kreve mindre ren programmeringskompetanse slik vi kjenner historisk i fremtiden. Samtidig så blir jo løsningene mer og mer kompliserte også, og det, det griper jo inn overalt. Uh, vi har jo dette med det suget som nå er i markedet etter mikroprosessorer, for de brukes jo i absolut alt, om det er en konfyrtopp eller steikovn eller om det er i bilen eller hvor det er det er jo også marked som er støvsugt men da kreves det kompetanse innenfor alle industrier på å kunne få de til å fungere inn i de produktene de skal fungere da
1: Ja, vi har jo sett mange bilproducenter og andre som sliter med ja. alle produksjonene i gang, rett og slett fordi ikke får nok skipper
2: ja, nei, kom fyren min røk hjemme dag, og da var det...
1: <laughs> Vanskelig å få tak inn i.
2: Det <laughs> var ikke reservet det, da, nei.
1: <laughs> det høres i fall ut som det er store fremtidsmuligheter for alle de som sitter in på gutt- og jenterommene og, og, og på ungdomsskolen og videregående og programmerer oss Ja,
2: jeg tror at det må bare komme enda mer inn i, i en undervisning enn på barn- og ungdomsskolen. Altså, det gjør det jo noen steder og sånn type prøveprosjekter, men at det må inn like mye som, som mange andre fag, det tror jeg.
1: Roger Østfold i Accenture, tusen takk for at du kom til oss, og fortsatt god sommer, får vi si. Det var E24-podden for denne gang. Produsent var Gessing og jeg, Marius Lundsen, vil gjerne også ønske alle dere der ute en riktig god sommer. Husk å abonner på E24-podden i Apple Podcast, Spotify eller den podcast-appen du måtte bruke, så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.